0: Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos que comenzar y dedicarle una gran parte del podcast. Yo quisiera de pronto dedicarle todo el podcast, pero también sería injusto con la naturaleza de la vida porque no todo en el mundo es política y tampoco todo en el mundo debe ser la reflexión sobre el horror de lo que ocurrió en París que merece absolutamente la mayor parte de nuestra atención, pero no creo que toda. Por eso al final del podcast voy a hablar de otras cosas, como siempre. Comencemos entonces hablando de París. A mí los atentados terroristas eh, en la capital francesa del pasado viernes me llevaron a un par de reflexiones. La primera de ellas es a qué grado ha marcado la vida de nuestra generación, el terrorismo. Yo tenía 26 años cuando ocurrió el 11 de septiembre y por lo tanto había ya recorrido una tercera parte de mi vida. Aún así, si tuviera yo que elegir un momento que marcó a mi generación, en México indudablemente sería el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero como ciudadano del mundo tendría que decir que el 11 de septiembre marcó mi generación. Y si marcó así el 11 de septiembre a mi generación, imagínense nada más a las generaciones que le siguieron, que le han seguido a la mía. Las generaciones de aquellos que tenían no 26, sino 17, 11 años. Lo cierto es que el terrorismo ha marcado a nuestro mundo desde que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. Siempre ha estado presente y antes del 11 de septiembre del 2001 ocurrieron una, una larga lista de ataques terroristas, sobra decirlo, pero el 11 de septiembre fue, como me dijo alguna vez un amigo, el momento en el que todo el mundo tuvo miedo al mismo tiempo. Y aunque sea una ligera exageración, creo yo que eso ilumina de manera muy clara lo que fue el 11 de septiembre. Yo creo, por ejemplo, que Estados Unidos todavía no logra entender y por supuesto todavía no logra superar el, la, la conmoción que representó para este país, para esta sociedad, ese ataque brutal eh, contra Nueva York y contra Washington. Ahora con París, una nueva generación eh, ha sido testigo de la, de la barbarie, de la masacre de inocentes a manos de fanáticos y no tengo la menor duda de que esta nueva representación del horror va a marcar, como marcó a mi generación el 11 de septiembre marcará seguramente a otras generaciones lo ocurrido en París porque creo que va a tener consecuencias muy claras en la política interna de Europa en, la, en el futuro de Europa, en el futuro del Medio Oriente y en el futuro de todo el mundo por muchas, muchas razones así que vivimos en la era del terrorismo y es una era pues bastante jodida francamente. No, no voy a pecar de, narcismo, de narcisismo generacional, que es algo que siempre reclamo y, y digo que hay que evitar. Nunca diría yo que estos son los peores tiempos que se han vivido, porque en absoluto se han vivido. Hay muchísimas otras épocas, muchísimo peores en la historia del mundo, pero es una época jodida. La otra reflexión que saco de los ataques a... Uh, en París, tiene que ver con las intenciones reales del Estado Islámico y para eso pues regresé, es decir, ¿qué quiere golpear el Estado Islámico? ¿Contra qué, quiénes sabemos, pero contra qué fue la agresión? ¿Cuál fue el objetivo, el blanco? ¿Lo que había que derribar, lo que había que agredir? en París. Y esto creo yo, esta creo yo es la pregunta central en este momento y la respuesta me parece reveladora y también aterradora. Para encontrar esa respuesta, me remití a releer algunos textos sobre Said Qutb un eh, académico eh, escritor egipcio que es considerado el padre intelectual digamos, del fundamentalismo islámico Kutub eh, viajó a Estados Unidos a finales de los 40 y regresó a Egipto, ya tenía eh, había adoptado posiciones radicales y demás, pero regresó mucho más radicalizado a Egipto y la razón por la cual regresó tan radicalizado este hombre Kutub, tiene que ver con eh, su reacción a la cultura occidental, eh, dicen eh, sus biógrafos o quienes lo han estudiado más bien, que Cutu regresó impresionado, eh, atemorizado y asqueado ante lo que consideró el carácter disoluto de la sociedad estadounidense, por ejemplo, la libertad sexual. En fin, regresó con una suerte de auténtica reacción alérgica ante las libertades de Occidente. Y a raíz de eso, a partir de eso, empezó a crear eh, una serie de manifiestos que luego aparecieron en libros y demás que publicó Kutub, en los que básicamente presenta un argumento en el que dice que las sociedades occidentales han perdido contacto con el mundo espiritual, han perdido contacto con lo divino y han, en cambio, se han entregado a vicios, eh, libertinaje y todo esto que es que para Kutub era terrible y para nosotros, para ustedes, para mí para nosotros que vivimos en Occidente son las libertades más elementales de lo que somos, la libertad de escuchar la música que queremos de vestirnos como queremos, de estar con quien queramos, de comer lo que queramos, de salir a la calle como nos dé la gana, de hacer el amor como nos dé la gana y con quien nos dé la gana en fin, las libertades que hemos conquistado los seres humanos después de años y años y años de batalla, de lucha por eh, construir sociedades en donde la norma sea la libertad. Los uh, textos que escribió Kutub se convirtieron con el tiempo en la base intelectual, e ideológica, se le podría yo incluso decir, del de fundamentalismo islámico. Tan es así que Muhammad Kutub, hermano de Said Kutub, fue maestro de estudios islámicos de un tal Osama Bin Laden en Arabia Saudita. Años después de que Muhammad Kutub huyera de Egipto, o se fuera de Egipto, donde su hermano, por cierto, fue finalmente encarcelado y ejecutado. Lo cierto es que esta historia es relevante porque creo yo que cuando uno analiza lo que ocurrió en París, tiene que concluir que la base, la esencia de la queja de Qutub sigue estando en el corazón del fundamentalismo islámico. Pregúntense ustedes cuáles fueron los lugares que atacaron los terroristas. No atacaron fábricas, no atacaron edificios de gobierno, no atacaron residencias de gobernantes, no atacaron, no atacaron bancos, atacaron una sala de conciertos, restaurantes un barrio lleno de vida en, en viernes por la noche, el estadio de fútbol, en donde se hicieron explotar dos terroristas, uno de ellos quería entrar al estadio y hacerlo adentro del estadio, mientras Francia jugaba contra Alemania, en ese lugar en donde los franceses conquistaron su Copa del Mundo con un equipo que era, en su alineación misma y en su éxito mismo, refuta todos los prejuicios estúpidos y enloquecidos de, del Estado Islámico y, y, y del fundamentalismo islámico, con la presencia de musulmanes y Zinedine Zidane jugando junto a compañeros que tienen otro origen y otra eh, crianza y otra religión, en fin, eh, el mestizaje más hermoso desde el punto de vista deportivo. Bueno, ahí se quería hacer explotar nuestros terroristas. Entonces, atacaron música, placeres, comida, bebida, diversión vida, deportes, sexo amor, el lugar en donde se ejerce en París, en un viernes por la noche, la libertad entendida como nuestra manera de vivir el modo de vida occidental que no es otra cosa más que el modo de vida libre, en donde no hay restricciones para nada de lo anterior, para la música que, que, que nos gusta como ya dije, para la manera como nos vestimos como, como comemos, como bebemos como amamos, atacaron en suma insisto, el corazón de la vida la vida libre de París y por consiguiente el corazón de la vida libre occidental y eso es para mí lo más interesante y lo más revelador de estos ataques y también lo que debe servirnos más para normar nuestra respuesta interna como ciudadanos del mundo ante la amenaza que representa el Estado Islámico. Porque que no nos quepa duda, si estos salvajes se salieran con la suya y por alguna, alguna desgracia cósmica pudieran de pronto conquistar no solamente su famoso califato, sino también el resto de Europa y de ahí pasar a América, si por algún acto despiadado estos señores pudieran hacerse del control del mundo impondrían no la cultura de la libertad, sino su cultura, la cultura de la restricción a la libertad, la cultura de la censura, la cultura de la tortura, la cultura del terror. Y por eso es que yo creo que tenemos que ser muy claros, cada uno de nosotros, cuando hablamos de este tema, porque en este caso, así como en otros, lo que importa es defender lo que se ha conquistado ya y así como ocurrió en París ocurrió también en Palmira cuando, y en Nínive cuando estos salvajes destrozaron la cuna de la civilización occidental lo que quieren de verdad es acabar con nosotros porque ¿qué es uno si no su estilo de vida? ¿qué es uno? ¿qué tiene uno si no tiene su manera de vivir la vida de ver la vida de vivir en libertad? Yo por eso espero, y yo tengo de belicista lo que tengo de flaquito eh, greñudo, es decir, muy poco. No me gusta la guerra, pero me parece que hay guerras justas, que hay conflictos justos y necesarios. Y creo que en este caso, el declararle la guerra a estos salvajes que pretenden eliminar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de vivir en libertad, es casi un imperativo moral. Escuchas. Escuchas. Ah, ah, león Epicentro, Fixo. Este fin de semana es el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Creo que para nadie que me conozca es un secreto que yo soy aficionado al Barcelona desde hace muchos, muchos, muchos años. Nadie, y creo que ya lo he dicho antes, no hay, por lo menos en mi generación, aficionado. Eh, digamos, no hay nadie en mi generación que haya sido aficionado al Barcelona. Desde, desde finales de los 80s y principios de los 90, quien diga eso de mi generación está mintiendo o es catalán. Eso se lo decía yo siempre a, a mi querido amigo Carlos Puch, quien él sí es aficionado al Barcelona desde que nació, pero porque, bueno, es catalanazo, el buen Carlos Puch. Yo no soy catalán, soy lo que sí soy, es un buen aficionado al fútbol, creo yo, pero también soy un hombre que nació en 1975 y, bueno, como tal, la verdad es que mi generación creció, crecimos en amor morados de Hugo Sánchez en el Real Madrid. Pero eh, eso me duró, me duró, no poco, tampoco, pero digamos, eh, por ahí de principios de los 90, principios, principios de los 90 cambié mi filiación futbolística en España del Real Madrid al Barcelona. Mi cercanía con el Real Madrid tenía que ver puramente con la presencia de Hugo Sánchez. Y como Hugo salió, como salió del Real Madrid y demás, ya no me interesaba y adiós. Y descubrí eh, la filosofía del Barcelona, la filosofía del, ...del juego del Barcelona y además por esa época comenzó el resurgir más espectacular del, del fútbol del Barça... ...con el famoso Dream Team y demás y, y después pues el resto, el resto es historia... ...también cuando llegó Rafa Márquez y se convirtió en el jefe de jefes de ese equipo... ...pues eh, mi amor por el Barça no hizo más que crecer y ahora es sin duda alguna una de mis, de mis grandes, grandes pasiones... Eh, así como Cruz Azul es mi frustración infalible, el Barcelona se ha convertido, que es mi otro amor futbolístico, se ha convertido en mi alegría infalible. El, el Barça desde hace muchos años nos da a los aficionados, a sus aficionados, eh, felicidad, alegría eh, y momentos de auténtica satisfacción. Así que bueno, es el clásico y como preparación para el clásico me puse a ver el otro día el documental de Cristiano Ronaldo, la película de Cristiano Ronaldo. Como ustedes saben, eh, en los últimos, el último par de años, quizá el último año, cada uno de los dos grandes jugadores del mundo, Messi y Cristiano, pues eh, se mandaron a hacer, y si no se mandaron a hacer, que creo, que creo que me equivoco, aunque en el caso de Cristiano no estoy seguro, pero en fin, se mandaron a hacer, quizá suena como que pagaron por, y la verdad es que no es así. Eh, fueron objeto de, un, de, una, de películas documentales cada uno de ellos la de Messi dirigida por Alex de la Iglesia este director español bastante enloquecido pero en fin muy, muy, muy divertido personaje eh, ya la comenté hace algún tiempo la película de Messi que eh, tiene eh, sobre todo una característica tiene varias pero sobre todo una característica que viene al caso para este comentario Messi no aparece o más bien Messi no habla nunca escuchamos la voz de Messi eh, más que en recreaciones bastante bien hechas pero a, a, a Messi, a, a Lionel Messi nunca lo escuchamos es la vida de Messi contada por sus amigos, eh, sus familiares eh, sus entrenadores sus críticos, sus periodistas afines, eh, todo mundo menos Messi y la verdad es que el retrato que surge de ese documental es un retrato bastante conmovedor de un personaje que por lo demás es bastante frío Messi no es un hombre al, al que se le dan las emociones las emociones las genera jugando al fútbol y se acabó no es un histrión en el absoluto por eso es interesantísimo ver el documental de Cristiano en donde ocurre exactamente lo contrario todo lo que vemos y escuchamos en el documental de Cristiano Ronaldo es a Cristiano Ronaldo Ronaldo eh, Cristiano a, a, le, dicen, le dicen Ronaldo en, en, uh, en la película a, a Cristiano en su casa con su hijo ellos dos solos a Cristiano ejercitándose solo en su alberca a Cristiano ejercitándose solo en su gimnasio a Cristiano manejando solo en su auto a Cristiano festejando uh, solo con uh, su balón de oro uh, la persecución del triunfo, del triunfo individual uh, la película está armada no alrededor de los triunfos colectivos sino alrededor de la persecución de Cristiano, que Cristiano hace del Balón de Oro, que como sabemos pues es la, es la distinción individual en un deporte que es colectivo por excelencia. A mí me pareció un documental muy notable. Porque las únicas personas, además de Cristiano, que aparecen como protagonistas son la mamá de Cristiano, que es un personaje central en la vida del propio delantero del Real Madrid, su pequeño hijo, que es un, una figura muy conmovedora, el pequeñito, cuya madre es una incógnita, no se sabe quién es la madre de, del hijo de Cristiano Ronaldo, y el agente de Cristiano Ronaldo, que es considerablemente más desagradable que Cristiano Ronaldo, un tal Jorge Méndez, que también es el agente José Muriño y que es como un personaje de caricatura. A mí me me pareció una película en el fondo muy triste Porque a diferencia de la película De Messi, en la película de Cristiano Nunca escuchamos la opinión De Sergio Ramos O de Iker Casillas O de Sir Alex Ferguson O de Carlo Angelotti O de Florentino Pérez de nadie o de periodistas nadie es solamente cristiano es como si Cristiano Ronaldo interpretara por lo menos en esta película al fútbol insisto como un deporte eh, que se disputa en lo individual a pesar, de, a pesar de que es exactamente lo contrario un deporte que en su nombre mismo es un deporte de asociación detrás de eso de ese aislamiento que Cristiano mismo explica como tal en la película hay yo creo una vida bastante triste una vida pues sí profundamente aislada en donde el jugador tiene muy pocos amigos muy poca gente en la que confía ese es el lado oscuro a mí no me parece entrañable Cristiano Ronaldo a pesar de que tiene una biografía que podría serlo no me resultó entrañable ni siquiera verlo con su hijo que es una cosa que me había llegado profundamente anteriormente no me pareció Entrañable las, no me parecieron entrañables las escenas. Lo que sí me pareció, no sé si entrañable, pero sí emocionante y digno de reconocer es que la película de Cristiano es un elogio a la voluntad individual. A las ganas de creérsela, a las ganas de luchar día con día, de trabajar como un loco para ser el mejor en lo que uno hace. Y eso es algo que yo respeto profundamente. Si pueden verla, véanla. Si pueden ver las dos películas, la de Messi y la de Cristiano, antes del clásico, háganlo. Porque creo que ilustra bastante bien los momentos ya desde hace un buen tiempo por los que atraviesa cada uno de los equipos en donde cada uno de estos jugadores ha hecho la parte más gloriosa de su carrera. Aunque uno podría decir que la parte más gloriosa de la carrera de Cristiano se desarrolló. En el Manchester United, pero en fin, Real Madrid y Barcelona, yo me quedo y me sigo quedando con el Barcelona. Me sigo quedando con una mesa en el documental de Messi, en donde aparece Piqué, en donde aparece Pinto, en donde aparece, creo que Iniesta también, si no recuerdo mal, hablando sobre Messi. Prefiero eso a Cristiano Ronaldo en su casa de cristal, una casa preciosa, minimalista, pero completamente sola, en donde Cristiano se duerme en una en su recámara y su pequeño hijo solo en la otra recámara. Los dos solos, como un par de millonarios ermitaños, que eh, por la mañana recorren los automóviles hermosos, carísimos que tienen en su garage. A mí me resulta más entrañable el futbolista que vive elogiando el juego colectivo al futbolista que se asume como una suerte de héroe en lo individual y que gane el mejor el sábado. Y con eso, amigos, me despido y les agradezco mucho su atención. Esperemos que la próxima semana tengamos cosas más agradables que platicar. Hasta la próxima. Vixo presentó a León Krause Epicentro